1: Soy Regina Félix.
2: Y yo, Rebeca Cantú, apasionadas por el arte de aprender, educar y crecer.
1: En el episodio de hoy hablaremos acerca de todo lo relacionado con el aprendizaje y cómo, desde que nacemos hasta que morimos, estamos aprendiendo. Este es el proceso por el que adquirimos o reforzamos conocimientos. Nos permite desarrollarnos como personas. Se puede adquirir mediante la práctica o la experiencia.
2: Es súper interesante cómo todos los conocimientos vienen de nuestros ancestros y se van activando con el paso del tiempo y si no se activan en el momento adecuado desaparecen. Nosotros hemos evolucionado para aprender desde distintas perspectivas. Por ejemplo, en la etapa de la pubertad aprendemos imitando. Alrededor de los 12 años, que es cuando comienza esta etapa de adolescencia, el niño moldeable cambia y comienza a ser como rebelde. Si esto no sucediera, pues el niño no hubiera comenzado a pensar diferente y nunca hubiera llegado tan lejos. O sea, no hubiera generado ese como pensamiento crítico eh, o auténtico. Y no todos entendemos y aprendemos de la misma manera. Para unas personas lo importante de aprender es escuchar, para otras observar, para otros pues aprenden viendo, viviendo, es decir, con experiencias.
1: Nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, por lo que refuerza los conocimientos que nos sirven o los que son importantes y elimina los que no. Para poder conservar este conocimiento, requerimos atención para poder transformarlo en información. Existen cuatro teorías básicas sobre el aprendizaje, la conductista, la cognitivista, la constructivista y la conectivista.
2: Empecemos a explicar un poco sobre la teoría conductista. Esta se basa en el cambio de conducta o respuesta. Existe el condicionamiento clásico, que es cuando somos condicionados para reaccionar a diferentes estímulos, ya sea emocionales o fisiológicos, como el miedo o la salvación. Y también existe el condicionamiento operante, que analiza las conductas que nos permiten actuar sobre la realidad. En esta teoría, la conductista se ve mucho que se, que se premie la participación y se castigue el mal comportamiento, al igual que sumar y restar puntos por comportamiento. Se ve mucho en escuelas tradicionales. Otro ejemplo es cuando los alumnos se, se levantan cuando el docente entra al salón y las rutinas de cuando llegan los alumnos.
1: La teoría cognitivista tiene como objetivo el estudio de cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, se interesa por la forma en la que la mente humana piensa y aprende. Esta teoría fue propuesta por Piaget, en un episodio pasado hablamos sobre él y sus etapas de desarrollo, Piaget nos dice que el desarrollo no se establece con cambios físicos sino con la maduración cognitiva, en esta teoría es importante darle espacio a las emociones ya que estas son de ayuda para el aprendizaje y la interpretación.
2: Ahora hablemos de la teoría de aprendizaje constructivista. Esta se basa principalmente en la construcción del conocimiento y no en su reproducción. Es decir, que la idea principal de esta teoría es que el aprendizaje se construye. La mente de las personas adquiere nuevos conocimientos tomando como base las enseñanzas anteriores eh, adquiridas. En esta se utiliza el aprendizaje de conceptos, de representaciones, elaboración, juegos, entre otras. Un ejemplo de esto es la utilización de los mapas conceptuales y de
1: contenidos que resuenen
2: con los intereses de los
1: estudiantes. Y por último, la teoría cognitivista. Esta se centra en el mundo digital. De acuerdo con esta teoría, el aprendizaje se genera a través de conexiones que existen en el interior de una red. Creo que no existe una perspectiva que sea correcta o incorrecta sino que debemos de crear alguna manera en la que podamos rescatar lo más importante de cada una y las podamos usar juntas para obtener un mejor resultado.
2: Claro, por ejemplo, la teoría conectivista encaja más con el mundo actual y lo rápido que va cambiando, por eso es muy importante tomarla en cuenta. Pero también está la teoría constructivista, que es muy interesante ya que busca que el estudiante comprenda más que memorizar. Y hoy en día eso es lo esencial para que el alumno pueda crecer en
1: su desarrollo personal, ¿sabes? La teoría conductista es un poco más diferente, pero puede que sea la que más se aplique, aunque creo que ya se está quedando un poco atrás y no va con las innovaciones que buscamos como educadores. Esta teoría se basa en las observaciones a las respuestas que tenemos, y estas acciones pueden ser recompensadas o castigadas que es algo que se utiliza mucho en los salones de clases, ya que las maestras suelen sumar o restar puntos dependiendo de alguna actividad que hayan realizado los alumnos. También está la teoría cognositivista, que busca analizar cómo el estudiante aprende. Nosotros como docentes la podemos utilizar involucrando distintas maneras para mantener la atención activa o para reforzar los temas en clase.
2: Súper interesante todo lo que abordamos en este episodio. La verdad no me imaginaba todo lo que el aprendizaje abarca y nosotras como futuras profesionales de la educación tenemos que tomar en cuenta que es súper importante que conozcamos todas las perspectivas para poder integrarlas en el día a día. Se debe tomar en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, que es necesario que los docentes observen a sus alumnos e identifiquen sus formas de aprendizaje para así poder llevar una enseñanza adecuada para ellos.
1: Los docentes viven muchos retos en el salón de clases, ya que cada generación es distinta y el mundo va cambiando de una manera tan acelerada que muchas veces es muy difícil adaptarse. Esto toma tiempos y recursos, ya que las herramientas educativas necesitan innovar para, el para que el proceso de enseñanza sea aún más atractivo. Siento que cada vez hay menos motivación por parte de los alumnos, por eso se necesita reinventar la manera de enseñar para poder Crear hambre de aprender.
2: Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos en el siguiente episodio nuevamente.